0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Desvendando a Saúde da Mulher. Eu sou Marielle Siqueira, ginecologista, uma das idealizadoras desse podcast. Nosso foco é trazer a todos vocês todos os detalhes desse universo gigantesco referente à saúde da mulher, abordando suas mais variadas facetas, sejam elas físicas, psicológicas, políticas e sociais. Nosso objetivo é tornar as mulheres conhecedoras de sua história, responsáveis diretas pelas decisões sociais e referentes à sua saúde, aumentando seu papel de protagonista nesse mundo moderno. Oferecemos esse podcast a todas as mulheres e a quem interessar sobre o assunto. E agora segue o nosso episódio de hoje. E o assunto que a gente vai abordar hoje é a dupla jornada de trabalho da mulher, a diferença de remuneração entre os sexos e, por fim, a síndrome de burnout ou também chamada de síndrome do esgotamento profissional. É, vamos começar falando então um pouquinho sobre essa dupla jornada de trabalho, né, que é bastante frequente, que a gente vê bastante hoje. É, tanto é importante que tem várias pesquisas sendo feitas e é, já feitas nesse, sobre esse assunto. Tem uma pesquisa do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de julho do ano passado, que mostrou que a participação das mulheres no mercado de trabalho entre abril e junho do ano passado foi de 46%. Isso considerando que pela pandemia teve uma queda desse número. Né? Então, muitas mulheres acabaram precisando sair do trabalho para cuidar dos filhos, por conta da, da ausência de, de aulas. É, muita gente acabou perdendo o emprego, né? não só mulheres. Então, teve uma queda aí nesse, nesse percentual. Segundo esse mesmo estudo... A taxa de participação das mulheres com filhos de até 10 anos caiu de 58% para 50%, comparando com o segundo trimestre de 2019 e 2020. E essa aconteceu exatamente pelo que eu falei, né? Porque muitas mulheres precisaram deixar seus trabalhos para cuidar dos filhos, que acabaram sendo privados das escolas e das creches. Essa e todas as outras mulheres que também estiveram inseridas no mercado de trabalho, elas passaram, ou passam, né, pela chamada jornada dupla. Quem aí sai do trabalho, vai para casa, tira o sapato, senta no sofá e descansa? Difícil, né? É, então, a gente sabe que isso é muito, muito frequente. A grande maioria de nós, mulheres, saindo do trabalho, geralmente a gente ainda precisa passar no supermercado... Numa farmácia e chegando em casa, ainda tem os afazeres da casa, tem os filhos, as tarefas. E segundo aquele mesmo instituto de pesquisa, as mulheres elas trabalham cerca de sete horas e meia por semana a mais do que os homens. Nessa pesquisa, alguns homens referiram a auxiliar suas esposas nas tarefas domésticas, mas em geral executando tarefas mais simples que demandam menos tempo, né? Acaba que o, o a maior parte dessas tarefas acaba ficando com a mulher. E esse tempo de trabalho em casa, ele não é remunerado. E é ainda mais significativo quando a gente considera as famílias de baixa renda, em que essas mulheres não dispõem de empregada doméstica, ou de utensílios que acabam facilitando esse esse trabalho, né? Nas classes, nessas classes mais desfavorecidas, a mulher acaba gastando às vezes até 30 horas em afazeres domésticos por semana, enquanto o homem cerca de 12 horas. E esse comportamento a gente sabe que já tem uma base cultural e que vem lá da Revolução Industrial no século XIX, quando as mulheres foram inseridas de maneira mais importante é, no cenário, é, no espaço produtivo industrial, né? Passando a ter uma renda complementar para essa família, mas mesmo assim o homem continuou sendo considerado provedor da família e a mulher como uma provedora complementar, então era uma renda a mais é, e além disso ainda ela acumulava as funções de dona de casa, então esse conceito associado às características femininas né, de delicadeza, de paciência, muitas vezes de permissividade é que perpetuou essa condição como sendo normal, natural até os dias de hoje. E aí a gente chega a um outro ponto, né, que é a diferença de remuneração. Vocês sabiam que tem um artigo tanto na Constituição Federal e um outro na CLT, né, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, que proíbe a diferença de salário, é, seja por sexo, por cor, por idade, por estado civil? E mesmo assim, esses artigos não são respeitados e é difícil fiscalizar, né? Falta fiscalização em relação a isso. Entre os anos de 2012 e 2018, a diferença de salários entre os homens e as mulheres caiu, teve uma queda importante de 61% para 44%. Mas em 2019, essa diferença voltou a aumentar um pouquinho, chegando em 47%. Então, além Desse aspecto sociocultural, né, que as pessoas em que as pessoas com mesma formação ocupando o mesmo cargo recebem salários diferentes, essa diferença se deve muitas vezes ao fato de grande parte da, das profissões predominantemente femininas serem menos é, valorizadas, mesmo com remunerações mais baixas do que naquelas em que os homens são maiorias. Então, não necessariamente que é, mulheres e homens ocupando o um um mesmo cargo recebem salários diferentes. É que as profissões em que um sexo e o outro são majoritárias, acaba que, é, para a mulher, essa, essa profissão acaba sendo menos valorizada e tendo uma remuneração menor. Né? Então, quando a gente vai considerar um todo, a gente tem, acaba tendo um alargamento dessa diferença. É, além disso, uma causa bastante importante para justificar essa diferença salarial que muitas vezes as, as empresas usam é a licença maternidade, né? Que a mulher tem direito. Então, é como se ela tivesse o salário menor, tivesse pagando esse período que ela ficaria fora, né? Afastada da empresa, o que é um grande absurdo, mas enfim. É, em contrapartida a isso, em contrapartida né, a esse ponto que, que as empresas colocam, é, segundo um diretor de inteligência de uma plataforma chamada Quero Bolsa, é, as mulheres elas estudam e se especializam mais do que os homens. E pensando nisso, um outro pesquisador da área de economia aplicada da FGV ele afirmou que negando cargos importantes a mulheres. É, levando em consideração só o sexo ou esse, esse fato da, da licença maternidade, a gente deixaria de incorporar é, ao mercado de trabalho cérebros, né? Então, já que a mulher geralmente se especializa mais, estuda mais, a gente vai estar tá perdendo, com certeza. E o que, que a gente pode fazer, então, para combater essa diferença? Aí é a conscientização, né? Então, conscientizar as organizações que valorizando o trabalho feminino, ela só vai ter a ganhar tanto do ponto de vista técnico e intelectual que, no final das contas, vai gerar um ganho econômico para essas organizações também. E aí, diante de tudo isso, a gente chega a mais um problema que é bastante frequente na sociedade moderna que é o esgotamento profissional, né? Que, que o nome, né, da síndrome. É síndrome de burnout, que é um diagnóstico médico que está sendo, tá sendo cada vez mais comum em mulheres. E essa síndrome ela é um distúrbio emocional que é causada pelo excesso de trabalho e as cobranças que esse trabalho traz para a pessoa. Os sintomas dessa síndrome aparecem tanto no âmbito emocional quanto no, na questão física. De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas mais comumente... É, apresentados por essas é, mulheres, e não que não atinja o homem também, tá, gente? Mas ela é muito mais frequente em mulheres. Então, os sintomas mais comuns são cansaço excessivo, tanto físico como mental, dores de cabeça frequente, alterações de apetite. Então, mulheres ou que desenvolvem uma compulsão alimentar, ou que acabam é, não querendo comer nunca nada... É, a insônia, a dificuldade de concentração, aquele sentimento sempre de fracasso, de insegurança, de incompetência, é, alterações repentinas de humor. A mulher se isola, tá sempre cansada, e aí vem os sintomas físicos também, né, que eu já falei a dor de cabeça, mas a pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais, alterações de... É, frequência cardíaca então, e isso a gente vê muito no consultório, principalmente a gente que é ginecologista, né que trabalha muito com esse público a gente vê muita mulher com esse tipo de queixa e às vezes ela tenta atribuir alguma doença física, e aí quando você começa a questionar em relação né, a vida social ao trabalho, você vai vendo de onde tá vindo tudo aquilo, né é... Então, é, é bastante comum. Você aí que está escutando, já sentiu algum desses sintomas? Se encaixa em algum lugar? <risos> Com certeza, um ou outro, acho que todo mundo já sentiu, né? Isso é, é comum. Mas aí, até que ponto esse sintoma está sendo persistente, ou já foi persistente? É, até que ponto ele está prejudicando suas atividades diárias? Trazendo prejuízo para suas relações afetivas? É, então não é só, ai, ah, tô muito cansada, tô tendo dor de cabeça, tô com burnout, também não é assim, né, então a persistência desses sintomas é importante a gente é, valorizar, mas também não achar que qualquer coisa, ah, não, é só porque eu tô cansada, né, então valorizar esses sintomas, a frequência com que eles estão aparecendo, falar isso pro profissional de saúde que tá é, te atendendo, pode ajudar num diagnóstico mais precoce e dessa forma instituir uma, um tratamento adequado. Então assim, se você perceber algum desses sintomas, um conjunto desses sintomas, é, e que eles são muito frequentes, muito persistentes, estão te atrapalhando, procure um especialista. Os profissionais que são mais indicados para esse tipo de de diagnósticos, são os psiquiatras e os psicólogos. O tratamento também é feito com esses profissionais e pode ser feito à base tanto de psicoterapia, associada ou não ao uso de medicamentos ansiolíticos ou antidepressivos. E atividades é, como atividade física, atividade de lazer com a sua família, com amigos próximos, exercícios de relaxamento... É, meditação, né, como meditação, iogas, tem, tem papel importante nessa terapia também. É, então, é importante a gente estar tá atento a esses sinais que o nosso corpo mostra pra gente e a gente nunca negligenciá-los. Né? Ah, outro ponto importante é prestar atenção no que as pessoas próximas de nós estão falando, porque às vezes essas pessoas de fora percebem mais esse tipo de de coisa do que a gente mesmo, né? Então, prestar atenção nisso e acender uma luzinha ali, né? Se algum desses sintomas começar a aparecer e ficarem persistentes e procurar ajuda, isso é super importante. O não tratamento desse tipo de síndrome pode levar a uma depressão grave e que vai ter uma, uma, um manejo mais difícil com uma resposta mais difícil. Então, o que a gente queria passar nesse podcast de hoje é a conscientização em relação ao trabalho da mulher, a valorização do trabalho da mulher e que a gente não negligencie o que o nosso corpo está mostrando para a gente. Né? Então, por mais que a gente ache que a gente é forte, porque a gente acha mesmo, por mais que a gente ache que dê conta de tudo... E que ah, a gente está cansado, mas a gente passa por cima e que isso vai ser fácil, a gente ainda tem limite. Então, prestar bastante atenção nisso e procurar ajuda quando a gente achar que é necessário. Tá bom? Então, esse era o recado que eu queria passar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o tema é, ou tiverem novas sugestões, mandem para a gente por, pela, por aqui mesmo ou através do, do meu Instagram, arroba DRA Marielle Siqueira, tá bom? Então, semana que vem, a gente volta com mais um assunto aí pra vocês. Um beijo!